0: Die Jules Verne gerät in einen seltsamen Raum. Und drei Aktivatorträger gehen auf Erkundung. Im Frühjahr 1346 neuer galaktischer Zeitrechnung steht die Menschheit vor der größten Bedrohung ihrer Geschichte. Mit einer gigantischen Übermacht hat die terminale Kolonne Treitor die Milchstraße besetzt und alle bewohnten Planeten unter ihre Kontrolle gebracht. Die gigantische Raumflotte steht im Dienst der sogenannten Kaotarchen. Ihr Ziel ist es, die Ressourcen der Milchstraße auszubeuten, um die Existenz der Negasphäre abzusichern. Diese Negasphäre entsteht in der Galaxis Hangai, einem Ort, an dem gewöhnliche Lebewesen nicht existieren können und die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Nur wenige Verstecke in der Milchstraße sind noch frei. Dazu gehören die Erde und die anderen Planeten des Solsystems, die sich hinter dem Terranova-Schirm verbergen. Perry Rodan weiß, vor zwanzig Millionen Jahren konnte schon einmal eine Negersphäre verhindert werden. Deshalb startet er mit dem neuen Raumschiff Jules Verne auf eine Reise in die Vergangenheit. Dort treffen die Menschen auf ein seltsames Gebilde, und es kommt zum Vorstoß in die Laomark. Kapitel 1. Sein ganzer Körper tat ihm weh. Mit all seinen Sinnen tastete er um sich, Elektronische Sinne waren es, die ihren Weg durch die Leitungen des Raumschiffes suchten, die tasteten und forschten, in verborgene Winkel griffen und hinaushorchten in die Unendlichkeit. Doch sie fanden Schmerz. Sie bemerkten abgetrennte, nutzlos gewordene Nervenstränge. Und sie spürten Schatten, wo Licht sein und Unsicherheit, wo grenzenloses Selbstverständnis herrschen sollte. Grautöne. Er hasste Grautöne. Sie hatten in und um seinen Körper aus Stahl und Kunststoffen nichts zu suchen. Sie waren verwaschen und zeigten keine klaren Übergänge, entzogen sich jeglicher Deutung und Determinierung. Er streifte umher, entlang der üblichen Transportkanäle. Seine elektronischen Sinne wurden von geistigen Befehlen gesteuert und eigentlich hätte alles sein müssen wie bisher. Doch an diesem Tag fiel ihm alles schwer, als treibe er durch einen Ozean zähflüssigen Schlamms, der einen raschen Ortswechsel verhinderte. Er bemerkte die zahlreichen Menschen, die in seinem Leib unterwegs waren, unterstützt von Robotern aller Größen und Bauarten. Sie arbeiteten an und in ihm, überall und zu jeder Zeit. Mit ihren unbeholfen wirkenden und beleidigend langsamen Bewegungen werkelten sie an ihm. Er ertrug sie klaglos, denn sie waren ein Teil von ihm. Ihre Launen, ihre guten und schlechten Tage, ihr Wissen, ihre Unzulänglichkeiten, dies alles nahm er hin, schätzte es Tag für Tag neu ein und nahm die Konsequenzen in Kauf. Rasch wurde er müde, das Bewegen in den Adern des Raumschiffes strengte stets an. Er mußte sich in jenen beengenden Raum zurückziehen, den er zum Essen und Schlafen nutzte. Der andere, der gleich ihm unterwegs war, würde sich bald vom Dienst zurückziehen, Sie mussten sich kurz verständigen. Danach würde er zurückkehren und seine Streifzüge erneut aufnehmen. Doch jetzt schlüpfte er zurück und wurde sich seines eigentlichen Körpers bewusst. Während die Eindrücke elektronischer Schaltkreise aus seinem Bewusstsein verschwanden, spürte er wieder seinen Körper aus Fleisch und Blut. Seine Augen erwachten und er nahm seine körperliche Umgebung wahr. Mit einem Ruck hob sich die Serthaube von seinem Kopf. Jason Colton war zurück in der Welt der normalen Menschen. »Muss das denn sein?«, blaffte ihn sein Kollege an. Gorn Barter rümpfte die ziemlich breite, lange und generell sehr große Nase. Die schwielige Haut rings um die Augen warf Zentimetertiefe Falten. »Kannst du diese Pafftüte denn nicht heimlich auf der Toilette rauchen? Du vernebelst die gesamte Zentrale mit deinem Unkraut. Hier riecht es wie im Inneren eines verdorbenen Rinderviertelchens, das mit deinem Angstschweiß gepökelt wurde.« Jason Colton sog genüsslich an der dicken Zigarre, aus Originalbestandteilen hergestellte Tabakblätter, getrocknet und gerollt und blies blaue mehrfach ineinandergreifende Ringe in die Luft. »Übertreib's nicht, Major. Unser lieber Bordrechner Nemo sorgt für ein Abzugsfeld und Geruchsneutralisatoren rings um mich. Was du mit deinem unbescheidenen Riesenzinken witterst, mag bestenfalls dein eigener Mundgeruch sein. Und gegen den gibt's nun wirklich kein Gegenmittel.« er lehnte sich in seinem Arbeitsstuhl zurück und schaltete die Nackenmassage zu. Die Arbeit unter der Serthaube forderte ihren körperlichen Tribut. »Nimm dich in Acht«, warnte Gornbatter. »Meine Geduld kennt ein Ende. Aus unerfindlichen Gründen wurdest du mir als Mitarbeiter zugeteilt. Wahrscheinlich hast du die großen Bosse des Flottenkommandos bestochen und hast dich lange lieb Kind gemacht, um diesen Job zu bekommen.« »Stimmt«, entgegnete Jason Colton. »Und das alles bloß, um meinen liebsten Ertrusa zu ärgern.« Sie schwiegen beide und starrten sich an. Gornbater, erster Emotionaut der Jules Verne, maß mehr als zweieinhalb Meter. Er wirkte wie ein Minivulkan kurz vor dem Ausbruch. Mit krampfhaft verschränkten Armen, die unangenehme Assoziationen mit ineinander gewundenen Stahlkabeln erweckten, solche, die jederzeit auf sein Haupt schnalzen konnten.« »Du solltest deine Ruheschicht ausnutzen«, unterbrach Colton die unheilverkündende Ruhe schließlich. »Viel Zeit bleibt dir ohnehin nicht.« Gornbartler entspannte sich ein wenig und streckte dann sein Kreuz durch. Gelenke krachten so laut, dass sich mehrere Terraner erschrocken zu ihm umdrehten. »Vier Stunden«, sagte er, »dann bin ich wieder da und stell mir ja keinen Unsinn mit unserem Baby an, sonst stopfe ich deine Überreste in den nächsten unbewachten Konverter.« »Schon gut«. Jason Colton tat einen weiteren Zug an der Zigarre. Er sah zu, wie sich die Glut millimeterweise durch die Tabakblätter fraß und tippte den Aschekranz schließlich auf den Boden. Augenblicklich näherte sich ein winziger Bodenroboter, saugte die Überreste an und verschlang sie. »Immerhin«, sagte Colton leise, »etwas funktioniert schon wieder in diesem Wrack.« Niemand hörte ihm zu. Gornbartha hatte die Zentrale bereits verlassen. Er sah sich um. Allerorten herrschte Geschäftigkeit. Das Streitgespräch war nahezu unbemerkt geblieben. Jason Colton grinste und legte die Zigarre in die eigens auf seinen Wunsch angefertigte Halterung zu seiner Rechten. Gorn Barter und ihn verband eine weit über die Zweckgemeinschaft zweier Emotionauten hinausreichende Hassliebe vom ersten moment an da sie zur zusammenarbeit gezwungen worden waren hatte sich gezeigt dass sie einander nicht grün waren und niemals sein würden und dennoch hatten sie zu einer möglichkeit gefunden sich gegenseitig zu höchstleistungen zu treiben sie wollten besser sein als der jeweils andere und das mit allen mitteln Gornbarther konnte sich auf seine Reflexe verlassen, auf gleichermaßen physische wie psychische Bevorzugungen, die seinesgleichen von der Natur mitgegeben worden waren und die den Ertrusern auf ihrem Heimatplaneten das Überleben sicherten. Colton hatte seine herausragenden Fähigkeiten unter der Serthaube an der Emotionautenakademie Terrania entwickelt, die er im Mai 1326 als Klassenbester verlassen hatte. Im Anschluss daran hatte er seine Fähigkeiten auf unzähligen Einheiten der LFT-Flotte immer weiter geschult, stets getrieben von unbändigem, fast krankhaft zu nennendem Ehrgeiz, um schließlich vor etwas mehr als zwei Jahren in ein tiefes Loch zu fallen. burnout syndrom hatte die noch immer populäre Brezinger-Spröde gemeint und ihn trotz Terminnöten in ihren Behandlungskalender aufgenommen. »Wir werden einen Weg finden«, um deine Energien ein wenig von der Arbeit wegzuverlagern. Dein Job ist mit vielen Problemen verbunden, auch mit einer gewissen Suchtgefahr. Ein Mann wie du kann sich nur allzu leicht unter dem Einfluss einer Wechselwirkung mit der Särtaube verlieren und schlussendlich die Verbindung zu seiner eigenen Physis vergessen. Sei froh, dass dein Körper rechtzeitig Alarm geschlagen hat. Die Behandlung war langwierig und erfolgreich gewesen. Die Lösung? Eine psychische Krücke. Die Rückkehr nach einer langen Arbeitsschicht bedurfte kräftiger Erdung. Zum Beispiel mittels eines Streitgesprächs, in dem er sich gern als überheblicher, unangepasster Chauvinist präsentierte. Manchmal half auch, sich in den Schwerkraftfeldern der bordinternen Gymnastiksäle auszutoben. Gornbater war ein idealer Partner in jeglicher Hinsicht. Er ging auf seine Streitspielchen ein und hasste ihn mit größtmöglicher Hingabe. Jason sog ein letztes Mal an seiner Zigarre, drückte sie schließlich mit einem Gefühl des Bedauerns aus. Es wurde Zeit, in seinen vergrößerten Körper zurückzukehren. Er setzte sich aufrecht hin und zog die Serthaube herab. Sie umschloss sein Gesicht zur Hälfte. Der Emotionaut atmete tief durch, verinnerlichte die Ringun-Technik seines alten Dagor-Lehrers und versenkte sich in seinem Selbst. Klick, Klick, Klick. Er wurde zur Jules Verne.